0: Damas y caballeros, bienvenidos a su podcast Pláticas Proféticas. Pero Cristian, ¿por qué dices su podcast y no dices mi podcast? Bueno, en primer lugar, porque un podcast no es un podcast si no hay una audiencia que escuche el podcast. ¿Quién hace que un podcast sea un podcast? Obviamente, pues la persona que está hablando, ¿no? Con, sus, con su creatividad, sus temas, su energía, su dedicación, su disciplina, su congruencia y su entrega, ¿no? Su corazón, su alma, su esencia. Pero también son ustedes los encargados de hacer que este podcast, pues, se riegue como el agua, ¿no? Se mine y se filtre como la humedad en una casa del Infonavit en México, ¿no? Este, y no puedo decir mi podcast porque, pues, bueno, legalmente pues soy dueño de lo que es el formato, del nombre y todo, pero ustedes en sí son los que le dan vida a este proyecto y le han dado vida a este proyecto desde el episodio número 1 hasta el día de hoy, que se cumplen 70 episodios. Y eh, el día de hoy vamos a recorrer un poquito de historia. Vamos a regresarnos en el tiempo para que puedan entender... Eh, el presente y para que puedan entender un poquito de la proyección del futuro. Dicen por ahí que eh, quien no sabe su historia está condenado a repetirla y, y es bueno saber la historia del por qué suceden las cosas. Nunca les ha pasado que de repente descubres algo por accidente en Internet, en YouTube, miras un miras un este video de que hey, cinco cinco cosas que no sabías de esto. Este, de dónde nace la palabra esto. Por ejemplo, hace unos días me crucé con un video en Facebook sobre el origen de la palabra o la expresión T por 8 en México. ¿no? O sea, ¿a qué le llamas tú te por 8? ¿Qué es un T por 8? Bueno, un T por 8 es un borrachito, un vagabundo, un, un, caso sin, un caso sin solución. Una de esas personas que, pues. Caen en adicción y que ya no ya son casos perdidos. Esos son los T por ocho Entonces en México uno crece y dice: Ah, mira, cálmate, vienes bien, pinche T por ocho andas bien te por ocho Y resulta que hasta ayer, ya después de 31 años en este planeta, descubro de dónde viene esa chingada palabra T por 8. Resulta que viene de la época de Porfirio Díaz, eh, cuando obviamente empieza lo que es la revolución industrial en México y. Y obviamente la, el, el, la expansión de la Ciudad de México o Distrito Federal, como se le conocía antes. Entonces, con esta inversión extranjera y con esta, este realce de la economía mexicana, pues mucha gente de provincia se vino, eh, se fue a la capital mexicana. O sea, ¿qué es la provincia? Pues todo aquello que se hace hacia el sur de México, de la Ciudad de México. Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán... Quintana Roo, Tamaulipas, todo lo que es todo lo que es el, 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 el valle el valle central sur, entonces eh, se les considera de, de provincia, entonces toda esa gente jornalera de provincia, pues obviamente agarraban sus chivas, sus maletitas, sus bolsitas y vámonos, o sea de estar pareciendo aquí y careciendo pues pobreza, porque acuérdense que en aquel entonces no existía el turismo como existe hoy, o sea no existía en 1920, 30 o 20 o 10 este, lo que es el turismo que se, que se conoce hoy, o sea, no había forma de que ah, vamos a Cancún, ¿no? Todo aquella eran, eran manglares y, y zonas impenetrables donde la gente, pues no, o sea, no, no había lo que existe hoy, el derrame económico. Entonces, obviamente, si te tocaba por ende del destino nacer en provincia, pues estabas bien jodido de por sí y sigues y sigue habiendo una gran desigualdad provincia con ciertas áreas del norte de país de México pero obviamente no como antes. Bueno, todos estos jornaleros... se van a la capital... Eh, con la esperanza pues, de agarrar un trabajo... de mandar dinero para atrás en telégrafos... o de juntar una plata y regresarse a fincar la casita... y todo ese show, ¿no? Entonces, estos jornaleros empezaron a... pues a traer ciertas ideas de provincia a la Ciudad de México... Eh, como lo que es la vendimia en la calle... este los tés... el té de canela... Eh, las avenas en vaso en la calle, la leche de cabra, este, bueno, los chocomiles, como se les conocía, ¿no? El, que antes era leche con cacao, este, bueno, entonces había vendedores de té, té de canela, té de canela que, que llegaban con su olla grandota de barro y este, su comalito a calentarlo y vendían los vasos de té a la gente, pues a los cornaleros, entonces imagínate lo sabroso que era un vasito de té de canela a las 6 de la mañana o 5 de la mañana con el pinche friazo de la Ciudad de México y empezaron a meterle pues piquete no un poquito de mezcal por aquí, un poquito de mezcal por allá y empezaron a vender eh, vasitos de, pues digamos que en aquel, en aquel entonces de 8 de un centavo, dos centavos y empezaron a vender estos vasitos con piquete eh, A 8 centavos Entonces llegaba la gente Y decía, pues dame, dame un té por 8 O sea, un té Un té de 8, un té por 8 De 8 centavos Y así nació esa expresión Porque obviamente con el mezcal Pues a mucha gente le caía pesada ¿Qué es lo que pasaba? Que de repente eh, hubo mucho, mucho alcohólico Regado por las calles Mucho, mucho borracho entonces de ahí sale la expresión, la gente se empezó a referir a estos borrachitos como los teporochos, ¿no? Los que nomás andaban buscando pues unos centavos para seguir este, tomando el tecito con toquecito, ¿no? De, de, de charanda o de mezcal. Entonces eso me voló a la mente, aprender un poquito de historia de algo que ya he venido pues escuchando, que he venido aplicando en mi propia vida y que he venido diciendo en mi propia vida, ¿no? Entonces eso viene, eso viene al caso con la historia de... De pláticas proféticas. Eh, me voy a regresar un poquito más en el tiempo. Y vamos a regresarnos en el año 2010. En el año 2010 eh, se me ocurrió un nombre. Que en aquel momento yo quería ser escritor y quería escribir historias. Y, y según yo, según yo, me sentía un alma vieja en un cuerpo joven. ¿no? Sentía que sabía muchas cosas. Y obviamente fui una persona que siempre estudió, que siempre leyó desde muy niño. Me gustaron los libros y leer, al punto de que me robaba los libros de las librerías acá en Estados Unidos cuando tenía 6, 7 años, que mi madre tuvo que pagar muchas, muchas, muchas multas por eso. Eh, me gustaba simplemente la idea de tener libros. Entonces, yo empecé a escribir estas pequeñas como, ¿qué serán? Como notas, como blogs, en una libreta que todavía conservo. Eh, digamos que pensamientos, ¿no? Escribía sobre la muerte, escribía sobre la vida. Según yo, según yo, a esa edad, escribía sobre el amor, sobre el desamor, sobre Dios, sobre el infierno, sobre todas esas cosas, ¿no? Que yo pensaba que creía, o que, o que yo creía que pensaba. Entonces empezaba a escribir en esas hojas párrafos. Eh, la libreta se llenó y dije, bueno, bueno, ¿cómo le puedo llamar a este, a este, a este cuaderno, ¿no? a este proyecto? Y eh, me puse a pensar, me puse a, a tener una lluvia de ideas. Y me acuerdo que a esa libreta, que todavía tengo, le puse pláticas. Primero se llamó pláticas de un profeta, de un profeta joven. Luego le borré el nombre y le puse eh, pláticas de un poeta. Lo borré. Dije yo, tiene que ser un nombre... Que sé que rime. Eh, que sea fácil de pronunciar. Que sea pegajoso. Como se dice en inglés, cheesy. Entonces. Eh, un día estudiando un libro. que les recomiendo muchísimo para aquellos que se quieran aventurar hacia, lo, hacia la locura de, de lo que es la metafísica. Un libro que se llama este, Urantia. Urantia. Y estaba yo leyendo sobre las profecías. ¿no? Entonces. Dije yo, ah caray, aquí hay algo, ¿no? Pláticas, proféticas, profecías. Y una profecía significaba esto y me empecé a investigar. bueno, entonces agarré y puse pláticas proféticas. Y nunca le dije a nadie ese nombre. A nadie, con nadie lo compartí. Nunca lo puse en redes sociales, ni en el Metroflock, ni en el MySpace, que para muchos de ustedes van a decir, ¿qué chingados? ¿De qué, de qué estás hablando? Pero antes de que existiera el Facebook... Existía algo que se llamaba MySpace. Y antes de que existiera MySpace, había algo que se llamaba Metroflock. Si estás oyendo esto y te identificas, ya estamos viejos de a madre, güey. Pero bueno, eh, nunca lo compartí en las redes sociales que existían, ¿no? O en el estado de WhatsApp de, de Messenger. Que para los que no saben, también Messenger era una cosa muy diferente a lo que es ahora. Los zumbiditos, los monitos tirando globitos, los besitos a la pantalla. Este, pero bueno. Y también había una sección donde podías poner pues, una especie como de frases de biografía. ¿no? Entonces nunca lo compartí. Fui muy celoso con ese nombre porque se me hacía un nombre muy chingón. Y obviamente cruzaba los dedos y le rogaba a Cristo, nuestro Señor, de que nadie me fuera a ganar ese nombre hasta que tuviera el dinero suficiente para registrarlo. ¿Okay? Bueno, gracias a Dios pasaron unos años. Nadie, nadie, se, lo, nadie se lo quedó y yo pude registrarlo. Y comprarlo. ¿Bajo qué propósito? No sabía hasta entonces. Solamente sabía que ese, ese, esa libreta con notas se iba a llamar pláticas proféticas. no Iba a publicar un libro de notas. Después empecé a crecer. Tuve 16, 17, 18 años eh, y me di cuenta de que no sabía lo que creía y que no creía lo que sabía. Eh, me di cuenta de que no sabía ni madre del mundo O sea, todos los días estaba aprendiendo cosas nuevas Todos los días estaba teniendo disciplina nueva Tenía eh, retos nuevos Y para esto me voy a regresar un poco más Porque acuérdense, la historia es poder 1998 East Palo Alto, en California Escuela primaria Brentwood ¿no? Edison Brentwood Aula número 25. Al final de la clase está un joven cristian de 7 años metiéndose en problemas. ¿Por qué? A esa edad yo tenía una madre. Bueno, todavía vive, la tengo. Pero mi madre en ese entonces tenía 3 empleos. Madre soltera y tres empleos. ¿okay? Madre soltera con 4 hijos. Esa es otra historia. Pero eh, en el espectro de mi realidad, en esa realidad yo tenía una madre con tres empleos ok Pe, por las mañanas ella trabajaba eh, en una en una taquería, en una lonchera que es una lonchera en Estados Unidos es como una camioneta que, que tiene cocina, que tiene cocina integrada y vende comida al público y se mueve de lugar o encuentran un cierto lugar donde vender y obviamente los que están acá en Estados Unidos me entenderán que hay unas comidas tan exquisitas en esas loncheras, o sea hay un, hay un sazón, un toque en ciertas loncheras, no en todas, no quiero generalizar, riquísimas, que tienen clientes súper fieles, súper fieles. Gente que maneja horas para ir a esas loncheras a comer o a cenar. Son parte de la cultura en, en Estados Unidos, más que nada en California. Una cultura popular muy, muy fuerte. Este, y los que no saben qué es una lonchera, pónganle en YouTube, lonchera CH, lonchera en California o loncheras en California, van a ver de lo que estoy hablando. Eso es para todas las personas que nos escuchan más allá de Centro y Sudamérica. Eh, mi madre trabajaba en las mañanas en una lonchera vendiendo desayunos. Y esa lonchera casualmente se ponía afuera de la escuela, en la primaria que yo estudiaba, a unas cuadras de ahí. Entonces, cuando era la hora del receso, yo cruzaba eh, la escuela, pasaba lo que es, el, el, como, es como, una, como una especie de parque así plano de pasto e iba a comer con mi madre pues un burrito, unos tacos, o sea, me iba muy bien. Después de ahí mi madre salía corriendo y se iba a unos 5 o 10 minutos de ahí, ya sea caminando o en el autobús, este, a una taquería que se llamaba Las Tres Marías. Casualmente mi madre se llama María. Entonces ella ahí pues obviamente era la cocinera y la que movía la cocina y había tres empleados y una mesera, ¿ok? Y eh, ella trabajaba ahí hasta las 6 de la tarde, hasta las seis de la tarde. Entonces a veces cuando yo salía de la escuela de la primaria, a las tres y media de la tarde, yo me iba ante mi madre, que quedaba diez minutos de la, de la escuela, me iba en mi bicicleta, un niño de siete años en bicicleta en Estados Unidos, pero pues eran otros tiempos, ¿no? Y me iba a mi madre a cenar y obviamente pues ya estando ahí que mi hijo este, ayúdame a recoger esa mesa, que mi hijo ayúdame a cobrarle al señor o recibe el dinero al señor eh, o mi hijo eh, ¿qué quiere? ¿qué dice el señor? Porque no sé inglés, mi mamá no sabe inglés, nunca nunca aprendió inglés, casi 20 años en Estados Unidos y nunca quiso aprender inglés, pero bueno, entonces yo servía de intérprete para mi madre y ayudaba a cobrar, y ahí limpiaba las obras de vez en cuando me dejaban una propinita a mí, que 25 centavos, que un dólar porque les daba ternura, ¿no? ya se imaginarán al niño güerito gordito chapeado, ¿no? atendiendo ahí de 7 de años eh, y después de ahí nos íbamos, ella y yo juntos eh, de, de regreso a la casa ella iba caminando, yo en mi bicicleta, y nos íbamos, íbamos practicando y me acuerdo que me, me preguntaba de la escuela, y y de repente, pues, you no, know, se, se, se portaba bien mi madre y, y me pasaba, pasábamos a un 7-Eleven, que son los Oxxos acá en Estados Unidos, y me compraba unos chetos o unas galletitas, eh, pues ya nomás para alcanzar a llegar a la casa, ¿no? Como un premio por haberle ayudado, ¿no? Y eso me gustaba mucho porque era, una, era un incentivo, pues obviamente, para ir a convivir con ella, ¿no? Y luego llegábamos a la casa y en lo que yo me metía a, a la casa a bañarme y y a ver Pokémon, porque Pokémon pasaban una repetición a las 8 de la noche. Mi madre se iba a la casa de unos vecinos, que casualmente eran los dueños de la taquería, de la, ta de la lonchera, ¿eh? donde ella trabajaba, y les limpiaba la casa. Porque ellos trabajaban la lonchera en las tardes. Entonces, como la casa estaba sola, ella llegaba y les limpiaba todo, les dejaba algo de cenar, para que cuando ellos llegaran en la, en la noche... Eh, obviamente estuviera la casa limpia y una comida ahí, ¿no? Ese era el trabajo de mi madre. Entonces, ella tenía tres trabajos. Entonces, básicamente, eh, durante el día, yo veía a mi madre que serán cuatro horas al día. Si bien me iba, me levantaba y ella ya no estaba. Entonces, yo me levantaba. Y mi hermano, el que el, mi hermano, el que le sigue del mayor. Somos tres hombres y una mujer. Yo, siendo el menor. Mi hermano, el que sigue del, del mayor. Eh, él trabajaba también. Entonces, entiendan esto. Que yo desde los 7 desde los años en Estados Unidos, ya era un niño que me encargaba de levantarme yo solo, ¿eh? yo solo, sonaba la alarma y me tenía que levantar, apagar la alarma, a lavarme los dientes, a bañarme, a echarme agua en la cara cuando me daba hueva de bañarme y peinarme, ahí todo mal peinado, pero me peinaba, abría el refri, agarraba un juguito, unas galletas, eh, me cambiaba y vámonos a caminar a, a caminar a la escuela, que no me quedaba muy lejos, eso sí. Entonces yo caminaba a la escuela, me encargaba de, de transportarme a mí mismo a la escuela, de, de tener cuidado, de evitar calles peligrosas, porque en aquellos tiempos había muchas pandillas en Estados Unidos, había muchísima, muchísima pandilla, los noventas era, eh, era el auge de los cholos ¿no? y de los pandilleros en Estados Unidos. M13, eh, la, bueno, las, las pandillas que existían, ¿no? Eh, entonces, este, llegaba a la escuela y, y yo me encargaba de todo. Solamente salía a comer con mi madre y cuando no iba tanto mi mamá me regresaba a la escuela yo solo, una tarde. Este, llegaba a la casa, yo solito, me bañaba. Me ponía mi ropa de la, para estar ahí en la casa, acomodaba mi camita y preparaba mi ropa para el día siguiente mientras escuchaba mi música, este, veía mis caricaturas, hacía mi tarea y me costaba dormir temprano porque no me gustó, nunca me gustó el, el, el dormirme tarde y, y despertarme desvelado. Me acuerdo que desde niño me pegaba mucho las desveladas eh, y bueno... Me dormía temprano porque también tenía... Y tengo hasta cierto modo ahorita... Todavía tengo poquita hiperactividad. Pero en aquel momento tenía mucha hiperactividad. De hecho, me trataban. había este Tomaba ciertas pastillas, me acuerdo, durante mucho tiempo. Eh, para regularme. Y me tomaba muchísimo tiempo dormirme. Güey. Entonces, haz de cuenta que yo tenía huevo? Que acostarme a las 7 para poderme dormir a las 10. Solito. En lo que apagaba mi mente. Entonces... Y ya cuando estaba dormido, escuchaba llegar a mi hermano, hacer, hacía sus ruidos ahí, y ya cuando estaba ya dormido, ya nomás sentía cómo mi mamá llegaba y se acostaba pues a un lado de mí, que siempre teníamos las camas pegadas. Y ya. Eh, desde niño me acostumbré a a, 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 a a tener esa disciplina, a tener ese empuje, a tener esa responsabilidad de, 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 de que yo era yo, de que yo si no me preparaba ese sándwich antes de irme a la escuela, no desayunaba. O sea, no iba a estar mamá ahí para cocinarme esa comida. No iba a estar mamá para llevarme de la mano a la escuela. Y si estaba lloviendo, ¿qué creen? A ponerme el pinche impermeable de patito, cabrón. Y a caminar. ¿Qué? Y a caminar por la lluvia, lloviendo, tronando. Y a caminar, cabrón. Caminar. Eh, no había excusas. Entonces, eh, llegó a un punto en el que yo, a los 8 años, 1998, bueno, 1999, ya con 8 años, me sentí con una autoridad, porque acuérdense una cosa, cuando uno tiene hijos, los hijos ven en sus padres la autoridad, todos fuimos hijos, todos fuimos niños e hijos, verdad en algún momento, algunos todavía ya con 40 años casi, viviendo ahí en las faldas de la mamá, pero esa es otra historia. Pero todos fuimos hijos, todos fuimos bebés, niños, hijos. Y teníamos, obviamente, la figura paterna cuando bien les fue, a los que les fue bien, porque a mí me fue mal. Pero esa es otra historia que dejaré para otro podcast. este Pero en este caso, solamente yo tenía la figura de mi madre. Entonces, eh, cuando tú vas creciendo con esas figuras paternas, pues obviamente sabes que son la autoridad. Sabes que son la ley. Sabes que debes de obedecer. ¿Sabes por qué? Porque... Vas a comer gracias a ellos, vas a vestir gracias a tus padres, eh, vas a tener un techo gracias a tus padres. Entonces, ¿qué fue lo que pasó conmigo? Que me acostumbré a no tener a nadie en la pinche casa, güey. Entonces, me sentí, crecí siendo el rey de la casa, literalmente, güey. O sea, yo era el rey de la casa. Mi madre siempre desde niño miró en mí un ser muy independiente, desde niño, ¿eh? desde niño. Entonces, me dejaba ciertas libertades, me dejaba dinero, me dejaba eh, la casa y, sab y sabía siempre que le iba a encontrar limpia, este, porque nunca me gustó el desmadre, no como otros niños que la, la, el montón de calzones gediondos en un rincón y los zapatos en la cama. Yo siempre fui muy ordenado porque me gustó el orden, porque el orden me hacía a mí sentir ese control sobre mi espacio, ¿se entienden? Entonces, como me acostumbré a no haber a nadie en la pinche casa, güey, pues empecé a sentirme con cierta autoridad y hasta cierto punto un poquito de ego, ¿no? De, de, de Como que de orgullo. De que, ah, mira, yo, yo llevo el control de esa pinche casa. No sabiendo, niño pendejo, que la renta no la pagaba yo, el agua no la pagaba yo, la luz no la pagaba yo, la computadora no la pagaba yo. El internet no lo pagaba yo, porque eso sí, deben de saber algo de que fui una de las primeras personas que tuvo computadora e internet, ¿eh? Alrededor de, de, mi, de, de, de mi cuadra y todo en Estados Unidos. Me acuerdo muy bien, pero esa es otra historia que dejaré para otro episodio. Pero Cristian, cabrón, son demasiadas historias que estás dejando para después a huevo, para que sigan escuchando, hombre. Bueno, entonces... Eh, Crecí con esa disciplina de empujarme a mí mismo, crecí con esa disciplina de llegar a tiempo este, y de repente empecé a tomarme libertades y atribuciones que no debía de tomarme. Me sentía superior a otros niños, me sentía chingón a otros niños porque, eh, porque veía que ellos llegaban y, y de la mano con mamá y mamá los metía hasta el pinche salón y papá se esperaba fuera a verlos y, y eso lo empecé a ver como que un, como que ah, pinches pinches ah, pinche cobarde, tonto, no, no, no te dejan solo, ¿entiendes? Entonces me dio cierta arrogancia y cierta, ¿cómo se llama? Cierta desesperación o cierta, ¿cómo lo puedo parafrasear esto? Digamos que no le, le perdí en la paciencia muchas cosas, ¿no? Eh, y de repente me empecé a aburrir en el salón. Me empecé a aburrir en el pinche salón. Entonces una vez... Eh, yo estaba hasta el final viendo por la ventana, distraído nunca fui, simplemente que me aburría las cosas porque era hiperactivo. Me aburría estar quieto y hasta ahorita, hasta ahorita me aburre estar quieto. En este momento en el que estoy grabando estoy moviendo los brazos, estoy moviendo los pies, estoy mirando para todos lados. No puedo estar quieto, como ustedes pueden ver, los que me siguen en el podcast, en mis cosas, pueden ver que todo el puto día estoy haciendo algo, porque así soy, ¿verdad? Bueno. Entonces eh, me aburro y empiezo a, a, a usar ese leverage o esa, esa influencia que tenía de mí hacia mí mismo y empiezo a hacer travesuras, ¿no? Leves, para que el profe no se diera cuenta, era un güero alto el güey, me acuerdo, de Canadá. Este, no recuerdo su pinche nombre, pero me acuerdo que tenía los dientes amarillos, el güey. Amarillos, amarillos. Y un pinche tufo a perro, güey. O sea, de esos cabrones que, que fuman, que se fuman hasta el alma, güey. Entonces, el cigarro, esa, esa pinche lamita que te deja el cigarro. Puta madre, güey. Qué asco. Pero bueno, tenía un pinche, un, un, un aliento a, 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 un tufo a, 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 no a perro muerto, pero sí a rancio. ¿Se ¿Sí entiendes? Es como a rancio, como químico. Como químico ya quemado, güey. Así como cuando vas quemando un pinche foco y huele así a químico, así. Como, cuando, cuando, o sea, cuando quemas una botella de plástico y, y hueles el humo del plástico así. Así le olía a los psicos ese, güey. Bueno. Entonces, eh, una vez estaba explicando él, y me acuerdo que tenían un pequeño proyector, De los proyectores. Primeros proyectores que ponías como una lámina transparente en el, en el lente y lo magnificaban el pizarrón, ¿no? Entonces, este... Yo me acuerdo que, que el güey estaba explicando y le dice a, a un niño, hey fulanito, cambia, cambia la, ¿cómo se llama? Cambia la, cambia el, el template del plástico, ¿no? Entonces el morrillo se para, quita esa madre y pone la otra. Y cuando va a poner la otra, yo sentado a un lado del proyector, con mi lápiz en la mano, por alguna estúpida razón, desesperación, hiperactividad, ¿ok? Yo agarro. Y con la pinche mano temblorosa izquierda, porque soy zurdo, le pego al, al... O sea, así como que pan, 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 como para sonarle nada más a lo puro estúpido. Y le empiezo a pegar el plástico y rompo el pinche plástico. ¡Pas! Lo atravieso a la primera pinche suerte, hija. No Nombre, cabrón. Nomás escuché que todos dijeron... Uh, así. Separa aquel cabrón... Me levanta de la patilla del pelo No, 1990 Era Era cuando los profesores te daban Putazos todavía Y me saca del salón Cierra la puerta, me empuja Contra la pared, un niño de 8 años Y me empieza a gritar Pero lo peor Lo peor que se puedan Imaginar, o sea, hace cuenta que te grita Un sargento así, en la pinche cara Rojo el güey, ¿qué te pasa Marica de mierda? Bueno, no me dijo así ¿ah? ¿eh? Pero imagínense, ¿no? ¡Levanta la cara, maricón! Ay, así como que puta uh, madre. Y yo arrugando la cara porque le apestaba el hocico y eso fue lo que más le enojó. Entonces el güey me dijo algo muy importante que se me quedó impregnado en la pinche mente, güey. Me dijo el güey. Un ser humano que no respeta el tiempo de los demás... No vale nada. Porque cuando no respetas el tiempo de los demás. Nunca van a respetar tu tiempo. Todos allá adentro. Vienen a estudiar. Tienen padres trabajadores. Vienen con la ilusión de tener una carrera. De ser alguien. Para que tú vengas. ...y les arruines la clase... ...a todos con tus imprudencias... ...te vas a quedar aquí afuera... ...lo que resta del día... ...y si te sientas... ...te voy a llevar a la dirección... ...no les miento... ...ese día estuve parado... ...casi seis horas... ...mis pies se hincharon... ...me dolían las pantorrillas... ...lloré... ...me dio coraje... ...todos salieron al receso... ...salieron volteando... ...viéndome así como que con coraje... Niños de 8 años, ¿eh? cabrones, y volvieron a entrar y yo ahí parado. ¿Qué? Cuando se acabó la clase, el güey salió y me dice, vámonos a la dirección. Y le dije yo, pero no me senté. Y me dijo él, pero te recargaste, que es lo mismo. No tuviste, te di una tarea y no pudiste ni siquiera con esto. No tuviste la disciplina para obedecer y para estar parado pero es que solamente estoy recargado estoy técnicamente parado pero la intención de sentarte la tuviste todo el tiempo me lleva a la dirección me sienta ahí con los brazos cruzados y con la cabeza abajo una maestra amargadísima de mierda ahí, ahí sentada y habíamos otros tres niños nunca los pude ver a la cara porque en cuanto llegué mirada abajo hasta que no llegaran por mí ya sea mi hermano o mi madre. Cuando yo entré al salón y me dijo la maestra, hey, voy a llamar a tu casa para que vengan por ti. Hasta que no vengan por ti, no te vas a ir. Eran las 3 de la tarde. Yo volteé y le dije al maestro, teacher, ¿no? Maestro, no van a venir por mí. Mi mamá tiene tres empleos y mi hermano llega hasta las 10 de la noche tengo hambre, estoy cansado y quiero llegar a la casa y por mi mente yo estaba pensando no mames, me voy a perder Pokémon verdad, esa era mi ansiedad Pokémon y los Simpsons a las 10, a las nueve y media de la noche eh, y se rió y se fue se hicieron a las 6 de la tarde todos se fueron, menos yo la maestra ya se tenía que ir pero no me podían dejar ir porque oh sorpresa ahora está oscuro afuera y tú no puedes dejar que un niño de 7 años camine hasta su casa a las 7 de la noche en Estados Unidos es ilegal es un delito federal por si no sabían entonces la maestra sale y llama al maestro al aliento de perro hey he estado llamando a tu casa y nadie contesta y le, y le dije yo teacher le dije que no le van a contestar. No hay nadie en la casa. Mi mamá trabaja en una taquería de, MC, de, de chef. Mi hermano no llega hasta la noche. No sé en qué trabaja y no me sé su número. Ah, fuck. Ah, ah. Se va. 8.50 de la noche. Y el güey ya se iba. Venía con su maletincito Y pendejo de piel. Y yo ahí. Imagínense. Que el güey ya se va para su casa. Y se da cuenta de que una luz está prendida en un salón. Y el güey va a apagar la luz y resulta que el pendejo de Cristian está ahí, con la maceta para abajo. Ahora, ¿por qué no alcé la mirada? Porque como ya me habían cagado porque no tuve disciplina y porque tenía intenciones de sentarme, pues no quería que me cagaran por tener intenciones de alzar el cuello y ahí estirarme, ¿no? Porque a lo mejor iban a decir que iba a tener las intenciones de apararme. Entonces llega el güey y dice, hey, qué chingo, qué haces aquí, what are you doing here, y le dije yo, le dije que no hay nadie en la casa, ok, yo te voy a llevar a tu casa, le dije, seguro, porque no hay nadie en mi casa, sí, yo te llevo a tu casa, y yo así como que, güey, tengo ocho años, pero sé que esto es raro, ok, nomás no me vayas a violar, güey, ¿no?, pero bueno, me sube en su pinche carro, por cierto, viejísimo el güey, viejísimo. Y también se me quedó grabado en la memoria esa madre, les voy a decir por qué ahorita. Y me lleva a mi casa y llega, toca la puerta y no hay nadie. Dice, no hay nadie en tu casa. Le dije, profesor, le dije que no hay nadie. Ok, ¿dónde trabaja tu mamá? No te puedo dejar aquí. Profesor, yo tengo la llave. Yo puedo entrar. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que te dejan solo en tu casa? Cosa que es ilegal también. Es ilegal dejar a un menor de edad solo en la casa. Es ilegal en Estados Unidos. Entonces es un delito federal y puedes perder a tus hijos si alguien mete la queja. Entonces, como yo sabía eso porque mi madre me ha dicho, no le digas a nadie que está solo en la casa porque te puede, el gobierno te puede llevar ¿qué? y a mí me pueden hasta deportar porque mi madre era ilegal. Entonces yo, en ese momento, por no meterme en pleitos a mi madre, le dije, oh, ya, sí es cierto, es que mi madre llega tarde y yo tenía que ir a su taquería. Ok, yo te llevo a la taquería de tu madre. Me lleva al güey y el güey descubre que es una taquería con bar, con barra, con mesas de billar y la verga, y dos, tres prostitutas por allá en la esquina y un tirador de droga allá en el pinche estacionamiento. Y dice, ¿qué chingados es esto? Le dije, aquí trabaja mi madre, ella es la chef de la cocina. ¿Qué? Y el güey se metió y me dejó en el carro a cerciorarse que mi madre sí trabajara ahí. Porque qué hace un niño viniendo a un lugar como estos, ¿no? Y luego hay música del mexicano. Imagínate, imagínense que el güey llegó a la taquería y de un lado tienes la cocina y de otro lado tienes un billar con música a todo volumen de Chalino Sánchez, de los rieleros. Imagínense esa pinche escena y un gringo, güero, güero. Con un niño de 7 años, que un niño de 8 años. Imagínense, cabrón. Entonces, el güey se bajó y ya sale mi mamá. Y hey, ¿qué pasó? Y ya me entrega a mi madre y le dice que mañana vaya a la escuela a hablar con, a hablar con ellos. O que mande a alguien. Bueno, me deja el güey y se va. Y ya, este, llego yo y le empiezo a explicar a mi mamá y la chingada. Y me dice, me dice, ¿sabes qué? El profe tiene razón. Yo sé que te gritó. Y sí, es cierto. Dice, le huele la boca, ¿verdad? Le dije, sí, la verdad que sí. Le dice, mira. Eh, acuérdate que ya ves que yo tengo tres empleos. Y, y obviamente, pues, estoy sola, cabrón. Y, y tu papá, pues, ¿no está? este Y ya ves que, que pues le echo ganas, pues, para que haya dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Le dije, y me dice... Pues así como estás tú, te aseguro que hay niños peor que tú que van a la escuela y que el único lugar donde ellos pueden estar en paz es la escuela. No es la primera vez que me llegan quejas de ti, de que ya andas buleando a otros niños, porque lo confieso, ya me estaba convirtiendo en un bully, ya le estaba pegando a niños, ya les estaba robando el dinero, ya, ya, me, ya estaba creando este hábito de perderle el valor a la gente. O sea, para mí la gente ya no, no estaba valiendo nada, ¿sí ¿entiendes? Los otros niños para mí eran un número nada más. Y si podía verle lo pendejo a un chiquillo para robarle algo, lo hacía. Y si podía engañar a un chiquillo para que me diera un dólar, lo engañaba y me lo daba. Y si no, se lo quitaba de un putazo. Así. ¿Por qué? Porque no había nadie que estuviera en la casa a darme ese control. Y obviamente, cuando andas en la calle empiezas a ver otros niños... que vienen de casas peores que la tuya... que tienen un hermano mayor que es Cholo... entonces, ¿qué creen? pues ya, ya empezaba a imitar... el caminado tumbado de Cholo... ya me empezaban a, a gustar... las camisetas guangas los chores guangos obviamente... estaba el rap a todo lo que daba... Tupac... estaba pinche este... Eh, Dr. Dre, Eminem... pues ya sabrán, ¿no? a todo lo que daba en la radio... entonces... Había, eh, como siempre ha habido mucho consumo de marihuana en, en, en California, entonces se daba esta cultura. Yo, yo veía todo ese desmadre como era un niño solo y que me la pasaba en la calle. Bueno, entonces eh, mi madre me dijo que, que el profesor tenía razón, que había que respetar el tiempo de los demás y que había que respetar la disciplina y que meterte a una tienda y robarte un chicle guardarlo, y guardarlo en tu bolsa. Y antes de salir lo regresas al mostrador. Y te vas. Sigue siendo un delito. Sigue siendo robar aunque no te lo lleves. Porque tuviste la intención. ¿Okay? Bueno. Regresamos al tiempo. Al tiempo presente. Y empiezo yo a crecer en México, empiezo yo a trabajar en México y eh, en el 2000, a un poquito, vamos a un poquito más a, adelante en el tiempo, en el 2000 me voy para México con mi madre y mi hermano, el que le sigue el mayor y nos vamos eh, a un lugar que muchos van a conocer y muchos no y los que no, búsquenlo en el mapa, es muy bonito, muy interesante, nos vamos a vivir... De California nos vamos a vivir un lugar que se llama Ixtapas y Guatanejo, en Guerrero, México. Donde mi hermano mayor había empezado una serie de escuelas de inglés. ¿Qué? Entonces mi madre, cansada de estar lejos de sus otros hijos en México, cansada de la vida de Estados Unidos, cansada de tener que lidiar con todo, cansada de todo, pues se da por vencida y decide irse a México. Y ahí vamos a México. Yo con nueve años. Yo llego a México. Un febrero de 1999. Y obviamente, pues la primera vez que conocí al mar. Primera vez en la playa. Primera vez en el calor. Sin una gota de español. Y básicamente a pasar a manos de la crianza. Pues de mi hermano mayor. ¿No? Entonces este güey, mi hermano mayor. Eh, ya era un profesor, sigue siendo un profesor de renombre, elegante el güey. Este, y yo empiezo a, me empieza a, mí a adoptar como si fuera su hijo, ¿no? Y me empieza a capacitar desde muy temprana edad, con libros, con cursos de superación personal. El güey ya daba conferencias. Eh, el güey, pues obviamente tenía escuelas atiborradas de alumnos de inglés. Este el güey vestía muy elegante, ya tenía carros del año, entonces y el güey era muy, muy pero muy puntual, muy pero muy congruente eh, y muy pero muy responsable y muy respetuoso de los tiempos de los demás y me tocó ver durante mi adolescencia creciendo a la par de él, cómo él corría, despedía a empleados que llegaban con todas las historias que se puedan imaginar, güey. O sea, había cabrones que llegaban, que la abuela se les moría cada 15 días, que el perro se tragó la corbata, que no encontraron los zapatos, que el micro, que la combi, que el asaltante, que hubo una balacera en la calle, que los marcianos, que, que llegaron los de Coppel a cobrar y el güey se tuvo que esconder y no podía salir porque si no lo veían y... Que de repente en la calle se encontró al güey que le debía, y tuvo que sacar la vuelta y por eso duró más en llegar que la mujer, que los hijos, que llevarlo a la escuela. O sea, y yo ahí mirando, mirando cabrones que llegaban tarde, con todas las pinches excusas, culpando a todo mundo, güey. Cabrones que le robaron dinero, que los descubrió y, y que al descubrirlos todavía se enojaban, güey. Se enojaban de, de ser descubiertos robando dinero, cabrón. ¿Se ¿Sí entiendes? Y culpando. Eh, es que tú no me pagas lo suficiente, por eso te robé. ¿Se ¿Sí entiendes? Oh, eh, es que tú, tú, no, tú no entiendes mi situación. Sí, mi vida está jodida. Sí, man, tú no entiendes, por eso soy así. Entonces yo miré y yo mirando. Como un pinche buitre, wey, así en el hombro. Mirando, callado, aprendiendo. Entonces, también por otra parte, hubo empleados de él. Que subieron de puesto, hubo conocidos de él, hubo alumnos de él que eran empresarios, que eran pero bien disciplinados, que eran puntuales, que llegaban antes de que empezara la clase, para irse acomodando, para ir a prepararnos su cafecito, para no salir para nada durante las cuatro horas de clases y estar ahí al pendiente. Y yo estudiaba con ellos, porque yo también fui alumno de inglés de mi hermano, para no olvidar mi inglés en México. Y... Y yo los veía y la, vida, y la verdad crecí admirando, ad, admirando la puntualidad, admirando la responsabilidad, admirando la entrega y admirando las ganas y el esmero por salir adelante. Y también crecí despreciando y odiando la impuntualidad, ¿okay? la incongruencia, la falta de respeto y sobre todo la falta de respeto al tiempo de los demás porque tuve exposición. Fui expuesto desde muy temprana edad, una vez en México, a un ambiente laboral lleno de godines, de oficinistas, de secretarias, de trabajadores sociales, de promotores, eh, de maestros. Entonces, fui expuesto a lo que te genera el ser como eres, el tener malos hábitos. También fui expuesto a las recompensas de ser una persona que siempre tiene peso con su palabra, que si yo digo es verde, busco la forma, pero yo voy a tratar de que por lo menos si no logro que sea completamente verde, voy a procurar que sea lo suficientemente verde para que tú creas que es verde. ¿Se ¿Sí entiendes, crecí obviamente leyendo libros de superación personal, mirando, eh, crecí también este, mirando la deuda en, en, en personas cercanas a mí, en, en cómo se escondían de deudores, de cobradores. Y obviamente, ya un poquillo más grandecillo, cuando rompo hilos con mi hermano mayor y me voy a experimentar el mundo por mi cuenta... Obviamente cometí errores. Obviamente eh, fallé a mi palabra y sufrí las consecuencias. Obviamente llegué tarde y perdí oportunidades. Eh, obviamente llegué tarde a citas con muchachas. Eh, y voy a recordar una. Con perdón, con perdón si es que esa persona me está escuchando. Eh, una vez me citaron. Primera cita, ¿eh? Primera cita con una chava, una niña que me gustaba mucho de la secundaria. Primera cita y no llegué. No llegué porque faltaba una hora para la cita y yo confiado. Ah, ahorita llego, ah, ahorita llego. Cuando salí, faltando media hora, no pasaban los micros, no pasaban las combis, no pasaban los taxis. Empezó a llover, no pude llegar. No pude llegar y esa persona nunca me volvió a hablar. Y me dolió muchísimo, no por el hecho de que ching ya no se dio la relación, ¿no? Me dolió muchísimo porque experimenté lo que es perder a una persona por mis putos malos hábitos, ¿Se entiendes? Entonces, de ahí es donde viene eh, mi intolerancia, esa es la palabra que estaba buscando, intolerancia, a la impuntualidad. Obviamente, yo entiendo que siempre va a haber casos, güey, claro, no siempre vas a llegar a tiempo yo también, a veces también llego tarde un minuto, dos minutitos pero no es lo mismo a llegar tarde todo el tiempo porque sabes que vas a llegar tarde porque te gusta llegar tarde, ¿para qué te haces güey? ¿verdad? bueno, la moraleja de esta historia es que Pláticas Proféticas pasó a ser un podcast cuando yo grabo un episodio con Francisco me gustó la dinámica, platicamos chido, nos divertimos, este, fue muy padre. Y dije yo, ¿sabes qué? Oye, güey, ¿por qué no grabamos un podcast? Vamos a hablar un podcast sobre varias cosas y, y por fin le puedo dar un uso a este pinche nombre, ¿no? Entonces agarré el nombre, lo desempolvé, agarré y diseñé el logo, obviamente que ya han visto ustedes, con la luna de fondo. ¿Por qué la luna de fondo? Porque me encanta la luna, me fascina la luna. Okay. Me encanta ver la luna llena, grande, así, eh, blanca o, o amarilla o roja, así, me encanta. Bueno, y así nace el podcast Pláticas Proféticas, un podcast eh, muy chido, muy divertido, muy padre, que duró 70 episodios, pero obviamente eh, cuando... Y esto va para todos ustedes que quieran empezar un proyecto, un podcast o, o lo que sea con una sociedad, con alguien más. Es tener paciencia al hecho de que la otra persona no, no es igual que tú, ¿verdad? Lo que, lo que los hace iguales, ya sea que sea negocio familiar o, o lo que sea, el matrimonio, güey. Lo que los hace iguales, lo que nos hace iguales a ti y a mí es la causa la causa, el propósito, la meta la causa que te lleve al resultado ¿okay? la causa es sagrada ¿se ¿sí entiendes? o sea si tú amas a tu esposa o a tu esposo es por la causa ¿cuál es la causa? el amor mutuo el, el sentir bonito que esa persona esté ahí ¿verdad? el mirarla sonreír y ah, me encante. aunque me dé infierno y me encante. es una broma, es una broma este, la causa ¿no? la causa es lo que nos hace iguales entonces la causa es sagrada si uno de los dos empieza a fallar a la causa entonces ya no es negocio entonces ya no es justo para la otra persona ya no es negocio ¿verdad? Eh, entonces por la causa es que todo eh, por la causa es que todo se une y es que las cosas deben de seguir, ¿verdad? Entonces, eh, la causa es la que nos lleva a ser. Cuando yo empecé a notar que mi compañero empezaba a llegar tarde, como muchas veces lo resalté en el podcast, no es secreto. Yo fui muy paciente, y esto viniendo de una persona que es extremadamente intolerante a los malos hábitos, y es que Deben entender una cosa, que el mundo allá afuera no sabe que eres como eres, no sabe lo que sabes y no sabe por qué haces lo que haces. Solamente la gente que está a tu alrededor, la gente que está en tu vida real, porque este podcast no es real. Este podcast es, es un show que yo estoy generando para ustedes que están escuchando. Este podcast es una ilusión que está entrando por audio a tu mente y te está creando una fantasía, seguramente me estás imaginando, qué sé yo, detrás de un micrófono, este, en un cuarto oscuro, en un en un, en un cuarto alumbrado como sea que me estés imaginando desnudo, mm. como sea que me estés imaginando, este es una ilusión, es un show, entonces esta ilusión nos da, nos, nos gusta nos gusta estarnos escuchando el morbo de la conversación, ¿no? el buguerismo de, de, de estar escuchando algo, ¿no? Algo nuevo, el, el chismecito, eh, el, morbo, el, el morbo, ¿no? De escuchar algo nuevo, algo ajeno a ti. Y poder hablar de eso y, y criticar eso y tener temas de qué hablar. Es una belleza ese formato del podcast por eso mismo. Y a mí me encanta, a mí me encanta sentarme aquí a hablar. Eh, entonces, cuando yo empiezo a notar esos patrones de, de, de comportamiento, pues obviamente empiezo a... a Oye, güey... Eh, Pactamos esto y ¿qué está pasando? ¡Oh, mira que es que acá! Ok, nomás acuérdate que yo te conozco en la vida personal y yo sé que es un hábito y sé que haces lo mismo con todos, pero por favor, haz una excepción para la causa, ¿verdad? Bueno, hubo momentos buenos, sí, claro, puntuales, todo. Después, eh, se acostumbra uno también, o sea, uno se acostumbra a tener lo que tiene. Y ese es un error que, que espero que nunca cometas. Si sales de aquí y llegas a una casa donde ya te acostumbras a estar con una pareja con la que ya te acostumbras a estar haciendo tu vida que ya estás acostumbrado a tenerla, con los hijos que ya estás acostumbrados a tener, empiezas a, a perder el toque, papi. O sea, empiezas a perder la magia. ¿Entiendes? Esa magia que te lleva a la espontaneidad, que te lleva a crear, que te lleva a ser diferente. Y empiezas de repente allá no llegar a tiempo, a ya no generar la misma emoción, a hablar de las mismas cosas, allá no prepararte, a llegar a ver qué pasa, a ver qué agarro del aire. Entonces, eso fue lo que empezó a pasar. este Hubo momentos en el que de repente cinco minutos, se hicieron media hora, de repente una hora. este Obviamente hubo discusiones donde ¿sabes qué? ¿Qué onda, cabrón? O sea, ¿o eres o no eres? No, que sí soy ok. Entonces, llega un momento en el que la gente te deja de dar oportunidades. ¿Se ¿Sí entiendes? La gente te deja de dar oportunidades. A mí me encanta la, la, la frase popular que dice que al que más puede, más se le da y al que menos puede, más se le quita. Y puedes decir, oye, no, esa mamada es muy injusto. No, es la verdad, güey, es la ley de la vida. Al que más puede, más se le da porque puede con lo, que, con lo que se le puede dar, entonces hay que darle más para que pueda seguir creando más, y al que no puede, pues ya no le des ni madre, quítale, es más, quítale, porque no vaya a hacer que se desmaye, cabrón, entonces así es, y, y eso te va a pasar en la vida, nos puede pasar a todos en la vida, no estoy aquí dándome las de Dios, no o sea, nos puede pasar en la vida, si tú te acostumbras, y si yo ahorita, me acostumbro a tenerlos a ustedes y empiezo a hablar de pendejadas genéricas, de, del, del siguiente escándalo de Shakira y Piqué y de pendejadas amarillistas y empiezo a hablar de cosas que a ustedes los hagan ojar y se van. ¿Por qué? Porque me acostumbré a tener la audiencia y, 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 y pierdo, pierdo la magia de entregarles a ustedes una conversación genuina y algo interesante, ¿no? Que al final de cuentas es lo que buscamos, o sea estamos aquí para escuchar a alguien genuino, ¿no? Quiero escuchar un punto de vista diferente, quiero, quiero escuchar a ver, a ver qué es, de lo que diga este güey, a ver qué me inspira o qué idea se me ocurre para, para cambiar algo, ¿no? Entonces, eh, cuando uno se acostumbra a tener las cosas y empiezas a ya no poder con lo que tienes, pues ya te quítale, quítale lo que, lo que ya no, con lo que ya no puede, para qué lo, para qué lo martirizas, porque ¿sabes qué? Si tú le sigues entregando a esa persona que no puede cosas, vas a pasar de ser el proveedor a ser el enemigo, a ser el atacante. Es que tú me estás presionando, es que tú me estás atacando, es que tú eres así, es que tú eres de aquí, es que eres un mamón, es que eres esto y que es que tú eres. Entonces ya empiezas a ser el malo, ya con, ya con esa mentalidad ya empieza a florecer. Papi, corre lo más lejos que puedas. Abandona esa madre o sigue por tu cuenta. Entonces, yo soy un fiel creyente de eso. Las oportunidades es como el amanecer. Si te levantas tarde, amanece, dicen por ahí, ¿no? Y la otra es que eh, el, tiempo es, el tiempo es oro. Son frases populares que existen por algo, güey. El tiempo es oro. Hemos visto muertes en la farándula hace poco de una persona muy joven... Hemos visto muertes alrededor de nosotros. Perdón, le di un madrazo al micrófono. Eh, hemos, hemos visto muerte, hemos visto la muerte cerca. Todos ahorita en esta vida hemos experimentado una muerte, directa o indirecta, como recordatorio. La vida te da recordatorios de que debes de echarle ganas, de que debes de valorar el tiempo tuyo primeramente y el tiempo de las personas. Acuérdate que no lo veas no quiere decir que no existe que tú no veas a una persona hacer algo no quiere decir que no existe no quiere decir que esa persona no está haciendo nada no quiere decir que esa persona solamente está a merced de tu tiempo eso es algo muy egoísta ¿eh? o sea si tú crees que el mundo se debe de acoplar a ti a tus tiempos y a tus mentalidades y a tus ideas estás muy mal hermano ¿entiendes? Entonces, esta, este episodio, más que nada, es, es un recordatorio para todos, de que muy importante es, trata de fomentar en ti mismo una puntualidad. Trata de fomentar en ti mismo una disciplina. O sea, si vas a escribir un libro, tienes que a huevo dedicarle una hora de tu día a sentarte a pensar, a sentarte a escribir, a sentarte a idealizar, si quieres hacer un podcast tienes que dedicarle un tiempo de tu día y comprometerte a esa hora ¿ok? comprometerte a la causa güey si quieres empezar un negocio pues empieza a, a pensar en el negocio cree en el negocio sé el negocio Báñate con el negocio duerme con el negocio duerme con el come con el negocio empieza a creerte tus ilusiones no tus mentiras tus ilusiones ¿ok? y otra cosa muy importante es que Siempre quise que Pláticas Proféticas fuera, que fuera genuino, fuera humano, fuera original. Y lo es y lo seguirá siendo. Entonces, yo soy enemigo de las personas que salen allá afuera a dar una imagen que no son en redes sociales. A darle una imagen a la gente que realmente no te conoce, una imagen de lo que no eres. ¿Se ¿Sí entiendes? Una imagen de lo que no eres. Eh, de mi parte en mi podcast y en Pláticas Proféticas, siempre van a escuchar la verdad, siempre van a escuchar lo que soy, dentro y fuera. Pero bueno, eh, a partir de este momento, hago un anuncio. Obviamente se tenía planeado algo diferente con este episodio. Eh, es algo que ya he venido pensando, no solamente de hace unos días, sino de hace unos meses ya he venido pensándolo. Eh, por la razón de que eh, siento como que el barco está remando de un solo lado. Muchos van a decir que no, pero acuérdense que no saben toda la información, no saben todo lo que hay detrás. Eh, pero yo vengo a decirles lo que hay detrás, no, no tengo nada que esconderles. El barco ha estado remando de un solo lado, muy de un solo lado, y eh, este proyecto de prácticas proféticas es un proyecto demasiado importante para mí, eh, que viene desde hace muchos años, siendo lo que es el Nombre, y que ahora que ya se escucha en varios países... Ahora que tenemos esta audiencia... Que, que existen ustedes... Ustedes ahora se merecen lo mejor... Se merecen siempre... Que se siga evolucionando el proyecto... Y que se siga, se, siga se siga creyendo en el proyecto... Y que la causa los motive a ustedes a estar aquí... Y a contribuir con la causa... He recibido mensajes de ustedes en redes sociales... En mi página de Facebook, en Instagram... En la página de Pláticas Proféticas... En la, en, la vida, en la vida real, personas que me conocen y que me han dicho y me han comentado ciertas ideas, ciertas cosas que yo les dije que las iba a tomar en cuenta y las tomé en cuenta. Y una de esas, una de de esas esas eh, uno de esos comentarios se me hizo llegar de una persona que nos escuchó, que fue nuestro primer oyente de Pláticas Proféticas en Estéreo que fue donde empezamos, me, dije, me dijeron hace poco, Cris, y ese mensaje nunca lo había compartido, se los voy a decir, Cris, yo dejé de escucharte hace más de 30 episodios, cuando tu co-host eh, llegó tarde y empezó a meterse con ciertas cosas, yo vi que tú eh, diste como que quisiste rescatar la situación, pero yo a partir de ese momento mmm, no me agradó y la verdad yo prefiero solamente escucharte a ti en tu podcast, entrevistando a otra gente o este, pues sí, así. Y entonces yo le pregunté, le dije, hermano, lo siento mucho, gracias por, por comunicarte, por favor, dame, dame una idea, ¿qué te gustaría ver diferente? Y me dijo, me dijo algo que se me quedó grabado y seguramente si ahora me dio la oportunidad de escuchar Pláticas Proféticas otra vez, le agradezco. Me dijo, oye, yo he visto que a veces sueltas monólogos cómicos muy buenos. Me gusta tu sarcasmo y me gusta a veces las mamadas que dices, ¿por qué no haces que Pláticas Proféticas se convierta en, en un podcast tuyo eh, donde, donde sigas igual hablando de temas random. De temas que nadie quiere tocar. O temas así. Pero con tu propio sabor. Con tus puntos de vista. Porque. Dice. Porque me gusta escucharte. Ahora dije yo, bueno, es solamente un comentario. ¿no? Pero después empecé a recibir más comentarios parecidos. Entonces. Eh, hablé con, con mi co-host hace unos. Hace unos eh, pues unos días. Y le dije, ¿sabes qué? Este. Eh, siento que esto, esto está así hacia acá. Este. No siento que hay un compromiso. Me sigues llegando tarde. Este. Siento que no, no, no te estás preparando. Siento que no. no, Siento como que el, el sabor y el ritmo lo estoy dando yo. Este. Y también empecé a ver que mi co empezó otro podcast con otra persona. Aclaro que bueno, yo deseo que todo el mundo empiece su podcast, pero me hizo sentir un poquito mal, no en cuestión de envidia, no tengo nada que envidiarle a nadie, gracias a Dios, y gracias a mí también, al empeño, pero sí me dio un poco de agüite, porque, ¿cómo, cómo, cómo empiezas tú un proyecto, otro proyecto, si no eres capaz de controlar lo que tienes, si no eres capaz de llegar puntual de respetar los tiempos de la otra persona, eh, de saber que te toca grabar así, a ciertos días, luego a ciertas horas, luego ya en unos minutos, y aún así decides hacer otras cosas y siempre llegar tarde de una forma o de otra, porque pues no te gusta atarte al compromiso y porque el tiempo de los demás te vale verga, con perdón de la palabra. Entonces eh, me dio agüite porque dije yo, ¿cómo es posible que este güey quiera empezar un proyecto aparte cuando no ha podido controlar esto, ¿no? O sea, dije yo, bueno, esto no, no, no se da bueno. Entonces, hablo con mi co-host y le digo, hey, ¿sabes qué? Eh, ya terminé mi novela. Necesito de encerrarme a, a lo que es el proceso de edición. Eh, ya viene, pues, obviamente, los que escriben un libro lo sabrán y los que no, pues ya ahorita lo van a saber. Que el proyecto más importante o el, el tramo más importante cuando escribes un libro es. Eh, la edición y la publicación de un libro. Eso te lleva hasta un mes de, de llamadas, de conferencias en Zoom con la editorial o editoriales, diseño de portada, corrección, revisión, para que se empaquete el libro y se salga a vender al público. Entonces, le comenté, y cosa que es totalmente cierto, le dije, hey, voy a estar bien ocupado, necesito un break, necesitamos un break para que te relajes, para que hagas lo tuyo con el otro proyecto para que descanses de esto, para que, real, para que pues reflexiones, este porque si no, 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 o sea, no, no puedo seguir así. Y no, que mira, que está bien, que vamos, ok, está bien, y si te quieres dar un break aquí o está, pero vamos a grabar, y bueno. Lunes le dije, vamos a grabar jueves, lunes, grabamos jueves. ¿Tal hora? Ok, está bien. Miércoles, lunes, el mismo día lunes le doy mis temas, Miércoles, le recuerdo, hey amén, tus temas, ¿qué onda? Ah, 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 ah. Bueno, jueves, pasa jueves, obviamente, para los que saben, a mí me gusta mucho lo que es organizarme, dedicarle un tiempo sagrado a lo que hago, porque sé que ustedes van a escuchar esto y porque ustedes merecen lo mejor de mí. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Y aquí les va un, un secret time, un secretito. ¿Qué es lo que hago yo cuando voy a grabar un podcast? Ya sea en mi podcast, el podcast, o pláticas proféticas, es que una hora antes apago todo. Nadie me moleste. Teléfono, modo avión, todo, todo, lo apago todo. Y me dedico a poner mis notas, a hacer mis temas, a hacer investigación, a relajarme, a prender mi micrófono, las luces y estar en mi zona para, para poder estar a gusto y platicar con ustedes, y, y darles contenido chingón, único. Entonces, yo hago esto, y, y, y aquí estoy yo una hora antes siempre, y si estoy en la calle y hay tráfico, siempre estoy buscando en chinga de, de, de apurarme para llegar y tener todo listo para grabar, en mi podcast y en este podcast. Entonces, yo estoy una hora antes, preparándome para que mi cohost llegue tarde minutos, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos 30 minutos, acuérdense que no importa los minutos que llegues tarde pero llegaste tarde es la intención la que jode no entonces eh, después esta persona se va y me quedo yo editando, subiendo, compartiendo contenido, haciendo ruido promoción, entonces es como les digo, cuando el barco está remando de un solo lado, cuando hay un solo remo pues mejor dedícate a reforzar ese remo y vamos a seguir adelante el show debe de continuar entonces ahora eh, pues eh, el anuncio es que eh, a partir de este momento episodio 70 se termina la temporada de Cristian y Francisco Andaluz se termina la temporada la, la temporada Cristian Francisco Andaluz duró 69 episodios fue una temporada muy chida fueron momentos chidos no me arrepiento de nada estuvo muy chingón eh, gracias a ustedes, llegaron se hizo la comunidad, se hizo la audiencia ya estamos aquí eh, muchas gracias a todos los que siempre han compartido los episodios los que nos han escuchado este pero esa temporada ya terminó supuestamente iba a terminar en este episodio pero Francisco llegó tarde eh, entonces pero ya, la diferencia es que ya no no lo seguí esperando ya no lo seguí esperando, no quise escuchar justificaciones eh, según él eh, pensó que eran a las 8 la grabación. Eh, obviamente le mandé la captura de pantalla, donde acordamos que es 7 y media. Este. Y ya, lo cancelé. Lo cancelé. Y, y el proyecto debe de seguir. Este. Hay otras personas que están involucradas con prácticas proféticas. Que han hecho un excelente trabajo compartiendo memes. Este, ayudándome a subir los episodios cuando yo no he podido. Este, contestando mensajes. Eh, y vamos a seguir los mismos, solamente que pues eh, a partir de este momento eh, ustedes merecen un cambio, merecen mejorar, que, que el show mejore, perdón. Y para mejorar este proyecto ya no podemos seguirnos regresando a estar agarrando de la mano a nadie, ¿se entienden? Y espero que, que ustedes también hagan lo mismo en su vida. No te regreses a agarrar de la mano a nadie. Si tú ya vas trazando tu camino y alguien te viene haciendo bulto, y te viene constantemente retrasando, déjalo ir, güey, déjalo ir, amistad, pareja, güey, déjalo ir, venimos aquí por un tiempo muy corto de esta vida, pues, te, o sea, literalmente mañana puede que no amanezca, o tú, entonces hay que disfrutar el momento y hay que darle, y júntate con las personas que te dejen buenos hábitos, cabrón, ¿ok? Identifica tus hábitos y cámbialos, va a ser, va a ser doloroso, pero créeme que te vas a acostumbrar, así como te acostumbraste a los malos hábitos, créeme que te vas a acostumbrar a los buenos hábitos. Júntate con las con personas que empujen tus talentos, que empujen tus visiones, que empujen tu causa, que te ayuden a complementarte para seguir creando y que empujen tu congruencia, que empujen tu, tu, tu disciplina y que no miren malo, que no miren como algo malo el hecho que te guste a ti llegar temprano que te guste a ti ser ordenado, que te guste ser limpio, que te guste ser exigente para bien, verdad? Porque hay exigente gente mamona que es exigente para mal, no exigente para bien. Pero si una persona ya empieza a ver eso como malo, aléjate, man. no pierdas tus, tus buenos hábitos por nadie, por nadie. Y acuérdate de algo muy importante, que cuando tú le pones corazón a un proyecto, el proyecto va a seguir floreciendo. Ahora, yo, eh, obviamente, le mando un abrazo a Francisco, los queremos mucho, fue un gran, gran show con él, una gran temporada, pero yo estoy 100% seguro de que la siguiente temporada de Pláticas Proféticas, que es conmigo, eh, va a ser muy padre, y va a ser conmigo hasta que yo busque un co-host, o si es que llega a haber otro co-host, eh, pero créanme, que si yo llego a buscar otra persona que me acompañe en este proyecto va a ser una persona que los va a reventar de risa que les, que les va a dejar algo bueno, créanme que no hay mal que por bien no venga eh o sea, créanme es como cuando dices, ay es que me dejó y no hay nadie más como ella, y que voy a hacer sin ella, no güey al día siguiente, a los meses te aseguro que vas a encontrar una mejor o uno mejor, ¿se ¿entiendes? Entonces, pero para poder encontrar algo mejor, tú tienes que seguir por ese camino del buen hábito. ¿Te entiendes? Entonces, vamos a seguir. Vamos a, a, a cerrar este capítulo. Yo los invito a que pues, me sigan también en las redes sociales. Estoy en Instagram como Cristian Castañeda. Cristian Castaneda con doble D y doble A al final. También estoy en Facebook, búsquenme igual. Cristian Castaneda. En Spotify también estoy con mi podcast, el podcast. Y bueno, ahora... ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es, ¿Cuál es el futuro de Pláticas Proféticas? El futuro de Pláticas Proféticas y el, for el formato que voy a traer va a ser un formato eh, en, forma de monólogo, en forma de monólogo. ¿Qué es un monólogo? Es alguien expresando eh, con exageraciones, con sarcasmo, con ademanes, eh, con ciertas tonalidades, con cierto stand-up comedy, con cierta comedia, sarcasmo, eh, eh, sátira, temas de relevancia y de no relevancia también. Simplemente todo aquello que me llame la atención, que yo crea que sea algo cool, algo chido, algo que les deje algo, algo de provecho, pues lo voy a hacer y lo voy a implementar. Y pues nada, yo creo y estoy muy seguro de que les va a mamar estos monólogos, les va a encantar. Y pues nada, vamos a seguir adelante. El show debe de seguir. Como diría eh, el grupo de Queen... Freddie Mercury en su canción de We Are The Champions No Time For Losers Because We Are The Champions No hay tiempo para perdedores porque somos los campeones Así que, miremos para adelante Acompáñenme en, en esta nueva temporada de Pláticas Proféticas que inicia a partir de ya y que yo sé que se van a enamorar de este formato, créanme, le voy a meter eh, más cosas diferentes empezando desde el intro desde todo, así que acompáñenme en este nuevo episodio compartan los episodios súbanlos, etiquétenme en historias quiero ver el amor, quiero ver cosas, la página de Pláticas Proféticas en Facebook va a seguir existiendo, muchos memes que a mí me cagan de risa los voy a compartir de hecho la mayoría que han visto memes, eh, los memes que han visto en Pláticas Proféticas en la página de Facebook pues son memes que a mí me llaman la atención que me maman, y pues bueno, también vamos a revivir lo que es el Instagram de Pláticas Proféticas este... Va a ser muy interesante. Así que formemos parte de este nuevo proyecto todos juntos, como ya lo han, lo han venido eh, haciendo. Y ahora sí, a todas aquellas personas que opinaban que pues, les gustaba escucharme más a mí, pues ahora ya no hay excusas. Y créanme que les voy a dar lo mejor un buen show, un, un buen momento. Y no sé, a lo mejor este, hasta hacemos los episodios en video también para que me puedan ver directamente en Spotify, y eh, estoy pensando también Hacer un canal de YouTube De Pláticas Proféticas ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué creen? Eh, Debería deberé subir también ciertos episodios En video eh, En la página de Pláticas Proféticas ¿Ustedes qué piensan? Coméntenme, díganme eh, Insúntenme, ya, fántenme al respeto Aquellos que amaban a Francisco eh, hey, están, en su, están en todo su derecho De abandonar el proyecto Si ustedes les gustaba, pues solamente escuchar a Francisco, síganlo creo, creo que ya empezó su podcast no recuerdo bien el nombre, pero igual búsquenlo en redes sociales a Francisco y pregúntenle este, sobre su nuevo proyecto y para que lo sigan escuchando, eh, y a los que les gustaba en todo este tiempo, pues escucharme a mí, hey, bienvenidos sean vamos a seguir, y la única forma de que este show va a seguir vivo y creciendo es si ustedes comparten el episodio, así que háganme un gran favor nunca les he pedido nada pero ahora sí les quiero pedir algo. Si llegaron hasta este, hasta este momento, por favor, compartan este episodio en su Facebook, en sus historias, en su Instagram. Etiquétenme Christian Ch, Cristian Castaneda, con doble D, doble A al final. Y yo con gusto les voy a hacer repost, les voy a mencionar. La página de prácticas Proféticas va a empezar a ser más didáctica. Vamos a estar ahí yo y la otra persona encargada de, de lo que es generar el contenido de subir preguntas, de hacer eh, dinámicas, así que pues nada, estoy muy feliz, la verdad no me siento mal, no me siento triste, yo creo que fue necesario, eh, fue como quitarle el ancla al barco, este y vamos a despegar, estoy muy motivado por lo que viene, y créame, créanme lo que les digo, que no se van a arrepentir de seguirme escuchando, de seguir escuchando estos monólogos, eh, y también es un ensayo para mí, porque acuérdense que yo, mi sueño frustrado es ser comediante, stand-up comedy, este, y Pláticas Proféticas, de ahora en adelante va a ser pues mi, mi ring de boxeo, donde voy a entrenar para un futuro, cuando me atreva y tenga las agallas, subirme a un escenario y hacer stand-up comedy en vivo, y quién sabe, a ver si funciona, así que ayúdenme en el proceso, y hagamos crecer esto, y eh, formemos parte de esta familia. Se les quiero mucho, gracias por, por escucharnos y eh, a través de estos 69 episodios, gracias por darnos amor en esta primera temporada pero yo sé que en esta siguiente temporada van a darnos más amor eh, va a haber más cariño, va a haber más apoyo, más entrega y más luz y, y creo yo que he tomado la decisión correcta de seguir adelante y quién sabe en un futuro veremos si existe otro co-host o a lo mejor no, pero Pláticas Proféticas sigue, gracias a ti, y vamos a, a, vamos a demostrar que esta decisión fue la correcta. Los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo, y posiblemente estemos por ahí preguntando algún tema que les guste para el siguiente episodio. Obviamente yo voy a llegar con los míos, pero voy a eh, dedicar un espacio al tema o temas que ustedes propongan, así que cuando vean que haga preguntas en pláticas proféticas es porque quiero temas para es porque quiero dedicarles una sección a ustedes eh, a partir del próximo episodio para atender sus preguntas y eh, sus, 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 sus temas y obviamente si me mandan mensaje en cualquiera de mis redes instagram, facebook o pláticas proféticas van a ser totalmente eh, anónimo si quieren que sea anónimo y, y no se preocupen así que ahí vamos a estar los leo, los quiero y nos escuchamos la próxima vez en su podcast Pláticas Proféticas segunda temporada bye Este episodio estuvo patrocinado por mí, así es, te invito a que vayas y descubras y adquieras mis cuatro libros, los cuales son La Dama Invisible, Inseparables, Un Tarro de Miel y mi más reciente obra Los Versos de un Vagabundo, para que apoyes este proyecto, sigan las luces encendidas, podamos crecer más, espero poder contar contigo como lectora, como lector también, y que en tu librero mis libros tengan un espacio en tu vida también. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y aquí estamos.